0: Nyt meni Lauri Falk Muttisen talolle päin. Matkalla hän pysähtyi Könölinin portille ja tähysteli maisteri Bungmanin ikkunaan, nähdäkseen oliko stipendiaatti jo kotona. Ja siis Remu mutti luona loppunut. Bummannin uutimet oli laskettu alas, joten taiteilija aikoi jatkaa kulkuaan. Mutta silloin juoksi vihreän talon puutarasta hänen luokseen konttoristi heitukka. Juoksi synkän näköisenä ja sanoi, Mitä aiot nyt tehdä, Lauri? Heitukka puri hammasta niin, että suupielet olivat kosteat. Hänestä kävi tympeä viinaksien haju. Ja kun taiteilija ojensi kätensä tervehtiäkseen heitukkaa, kääntyi konttoristi häneen huuhottaen selin. Lauri Falk luuli, että mies oli järjeltään juopumuksesta ja sanoi, Vai niin, sinä tulet hotellista, vaskilahden litkoja maistamasta. Litkoja, murahti hänen vanha ystävänsä, minä en ole ollut hotellissa, Käskin siellä kestaamaan noita moukkia. Sitten jatkoi heitukka vapisevalla, uikuttavalla äänellä. Minä olen valvonut koko yön, soutanut sinun tähtesi. Niin, mitä aiot tehdä? Lähdetkö sinä täältä, vai etkö? Lauri Falk ihmetteli. Lähdenkö? Mistä? Minne? Täältä, tästä kaupungista. Miksi sitten, kysyi Lauri Falk osaottavasti ja samalla levottomana. Oh, kyllä sen tiedät. Sanoi konttoristi Heitukka. Sinun on lähteminen sellaisen yön jälkeen, viime yönä. Nyt välkähti Laurin päähän öinen kohtaus linnassa. Se hänen entisen ystävänsä juoksu Svean perästä. Oliko Heitukka rakastunut Sveaan? Lauri Falk säälivästi lapsuuden veikkoonsa. Niin jokin hänen sisässään sai hänet melkein tuntemaan onnelliseksi tuon Heitukan, joka oli niin rakastunut. Silloin alkoi konttoristi kävellä ja kierrellä portilla. Pusertain rintaansa ja joskus työntäen kätensä kaljulle otsalleen. Ja hän hoki. Minähän olen sinun ystäväsi, Lauri. Minä neuvon sinua. Sinun on parasta lähteä. Mutta selitäpäs nyt, Anneli Lauri Falk. Oh, selitä. Mutta niin se on. Mene. Minä, minä voin pakottaa sinut. Minä kantelen könölinille, miten juoksitte linnassa. Ja niillä sanoin konttoristi lähti kauppaneuvos Könölinin pihalle. Lauri Falk odotteli häntä vielä hetken. Meni ja katsoi puutarhaankin. Mutta kun heitukkaa ei näkynyt siellä, hän ajatteli, että juoppokonttoristi oli varmaan tullut juomahulluksi. Ja sitten hän jatkoi kävelyään ystävänsä muttisen aapelin luokse. Konttoristi heitukka oli pujahtanut puutarhasta pois takatietä. Aikojen se ties minne. Hän harhaili pitkin puistomäkeä, uohuen, katkeruutta, surua ja vihaa. Helsinkiin lähtiessään oli Könölin antanut hänelle luvan pitää hotellissa kekkerit Matti Muikkuselle ja hänen tuttavilleen. Sitäpä lupaa oli konttoristi eilispäivänä käyttänyt jo aamulla, yksinäänkin hotellissa. Sitten illalla piti hänen humalansa jatkua kestittävien parissa. Mutta sillä välillä hän meni myöskin linnaan juovuksissa. Torvet törisivät, paperilöydyt lekkuivat... Ja siellä hän sai tanssittaa kerran veaa ja sitten hän näkis vean edessään pimeässä käytävässä lempeän vean ja hän ajoi veaa takaa kunnes balkin lauri tuli siihen hänkin juostens vean perästä ja tuo laurias vea jättivät hänet eksyttivät linnan sokkeloissa ja viimein hänen täytyy kuulla heidän äänensä linnan salista oven takaa ja silloin hän taas huomasi keskellä humalaansa että hän se vain oli renttu ja juoppo. Hän se oli ruma ja paljaskalloinen kierosilmä. Sama, jota naisväki pelkäsi. Silloinkin, kun hän oli pelkkää lempeyttä ja kotti katsella oikein laupiasti. Sellainen oli hänen suunsa. Se vääntyi irvistykseen hänen koettaessaan hymyillä kaunisti. Laurin kanssa se veiä heti, ilman muuta tietysti. Lauri, hän osaa jutella, käyttäytyä siivosti, on ollut ulkomailla, rikkautta hänellä on. Mutta minä, heitukka, juoppo ja tällainen apina, jonka kädetkin ovat kuin nuijat ohuissa varsissa. Ei tarvinnut luulla, ettei konttoristi sitä surkeuttaan tiennyt. Renttu viinan vallassa, tuon sukulaisen autettavana, nimittäin kätyrinä. Koko humalan ilo hävisi yhtäkkiä konttoristin sydämestä, ja sijaan tuli jokapäiväisen surullisen lisäksi jotakin mustaa, vimmastunutta. Niin hän lähti linnasta pois, meni hotelliin, koitti juoda siellä yksinään, mutta ei sekään nyt onnistunut. Ja kun Matti Muikkunen ja muut muokat tulivat, eihän sietänyt heidän seuraansa, vaan käski hotellin naakkaen kestitä heitä. Työnsi pari pulloa taskuunsa ja aikoi painua takaisin sahalle sinne ikävään, ummehtuneeseen kammarinsa. Mutta tuska ei antanut nyt tehdä sitäkään. Hetkenään souti sahalle päin, souti niin, että jänteet ritisivät. venhemeni karille, hän sysäsi sen irti ja souti taas, minne hyvänsä, yhtä pyörää ympäri pienien saarien, nousi maalle, joi pulloistaan ja jatkoi taas soutuaan, edestakaisin. Oliko hän mustasukkainen Sveasta? Paremminkin hän oli vain kaden lapsuuden ystävälleen, kade niin kuin kaikille muillekin onnellisille. Hän, jolle eivät tyttöjen silmät tulleet, koskaan hymyileet muuta kuin enintään säällistä apinalle. Että Sveä ja hän, rappeutunut, joutava, sitä hänen oli mahdoton ajatellakaan. Ja kuitenkin siinä oli jotakin mustasukkaistakin, vaikkei heitukka sitä tunnettaan siksi uskonut. Sillä ei se ollut rakkautta, eikä sen toiveita. Mutta kuitenkin se oli heitukalle jonkinlainen elämänehto. Se oli jotakin sellaista, jota hän ei koskaan tietysti ollut voinut kuvitella voivansa saada. Mutta jota hän oli vain tahtonut haaveksia, voidakseen sietää elämää Könölinin pikkukätyrinä. Hän, Renttu. Asia oli nimittäin niin, että hänen kaukainen sukulaisensa, Könölin, käytti apulaisia suorittamassa monenmoisia kepposiaan. Pieniä tai suuria. Ei tehnyt niitä itse, vaan ilmaisi pikenteilleen, mitä toivoi, ja antoi heidän toteuttaa ne toivomukset. Säilyttäen itsensä siten muka puhtaana. Ja heitukka oli yksi noita pienimpiä pikentejä. Juomahimossa hän oli tänäkin kesänä pettänyt esimerkiksi sitä ukkoa niissä sammalkaupoissa. Ja eikö liene Vaskilahden myynnissäkin ollut jotakin merkillistä – niin käsittämättömät raportit oli Könölin lähettänyt hänellä muikkusenemännälle kahden kesken sanottaviksi. Mokoomaa miestä täytyi häijympiinkin apulaisten auttaa. Konttoristi muisti nytkin erään isännän, jolta eräs Könölinin metsänostaja oli vienyt ison metsän polkuhintaan. Isäntä huomasi perästäpäin petoksen ja tuli valittamaan kauppaneuvokselle, pyytämään armosta vähän lisää, sillä hän oli erehtynyt kaupoissa. Mutta tuo raharuhtinas nyykyttelee vain päätänsä ja vastaa hymyillen. Sitähän minä vain, että se on niin, että en tiedä mitään asiasta. Kauppaan metsänostajani työtä. Neuvotelkaa hänen kanssaan. Se isäntä meni kotiinsa, mietti viikon onnettomuuttaan ja sivalsi sitten kurkkuunsa poikki partaveitsellä. Ja moisen kätyrinä hänkin on heitukka. Ah, niin monta kertaa hän oli jo tahtonut erota toimistaan. Mutta hänet saa jäämään, paitsi se, ettei hän tietänyt, minne muuallekaan päästä. Myöskin sellainen kummallinen seikka, että tuo rikas sukulainen vihjaili hänelle. Kukapa tietää, kukin on maailmassa oman onnensa seppä. Ja kutsui konttoristin pöytäänsä, hänetkin, vasten kauppaneuvoksettaiden tahtoa. Tuon kalkkunan, joka hennoi sanoa häntä aina apinaksi. Mutta Könelin asetutti hänet istumaan vastapäätä Svea'a jonka silmissä toki oli sääliä, apinaakin, auttamatonta renttua kohtaan. Ei toki heitukka Svejaa kuvitellut saavansa. Sitä ei Könölinin tarvinnut luulla palkitessaan häntä Svejan läsnäololla. Svejaa, kun hän olisi ajatellut? Ei tosiaan. Hän tahtoo vain kuvitella sellaista, voidakseen keventään oloaan täällä. Mutta kun koskettiin noihin kuvitteluihin, joita heitukka ei uskonut, kun hänestä viime yönä alkoi tuntua, että tuo Lauri voi viedä veian pois täältä. Viedä häneltä olennon, jonka näkeminen oli hänellä ainoana ilona, ja jonka hyväksi hän kuvitteli mielellään kärsivänsä tunnonvaivansa siitä, että oli heikkotahtoinen ja viinan orja. Silloin heitukka synkkeni ja oli kateellinen Falkille. Hän tahtoi kostaa, kurittaa lapsuuden ystävänsä, joka uhkasi riistää häneltä hänen ainoan ilonsa. Kuvitella onneas vejan seurassa. Minä kantelen kauppanevoksille supisi heitukka nytkin itsekseen. Mutta mitä? Sitäkö, että Lauri tanssi veijan kanssa, uskalsi sulkeutua vejan seurassa oven taakse? Ja mitä siellä? Niin, mitä hän aikoi kannella? Sitä hän ei tietänyt, mutta kannella hän tahtoi. Siksi hän oli äsken seisonut vaaniskellut Könölinin portin takana. Oliko Lauri talossa, Juhliittiinkö siellä, tuolla kauniiden maailmassa. Soiko sillä flyykeli? Ja tavattuaan Lauri Falkin, hän päätteli nyt yhä, niin kuin monesti ennenkin, että hän lähtee paikastaan pois. Nimittäin ellei Lauri Falk. Hän kertoo Könölinille, että Sveijan linnassa...